0: Første gang jeg var i Polen på oppdrag for Aftenposten, så intervjuet jeg en dame som var blitt så godt som blind og ufør. Hun hadde en veldig sjelden sykdom som gjorde at for hver fødsel så fikk hun dårligere syn. Etter at hun hadde fått to barn, så ble hun igjen gravid, og da søkte hun om abort. Hun fikk avslag. Så det at fødselen
1: kan gjøre deg blind, det var ikke nok til å ta abort i Polen i 2007. Och nu har det blitt enda strengere.
2: Kvinner blir rett og slett misteriet til å påvirke sitt eget liv. Og for mig kalles det slaveri.
1: Folk i Polen har demonstrert mot landets abortlov før. Men den denne gangen er det
0: annerledes. Jeg tenker at det, det vi ser nå forandrer landet, Att Polen aldri mer vil bli helt det samme som før, uansett hvordan disse demonstrasjonene ender i denne runden. Du hører på Forklart fra Aftenposten,
1: og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 29. oktober.
2: Kvinnor som abort,
1: ja. Her i Norge har kvinnan rätt till självbestämmande bort sedan 1978.
2: Nu
1: det är politisk enighet om att kvinnans rätt att bestämma över egen kropp trumfe rättsvärnighet et foster.
0: Det handlar ju om något helt fundamentalt i livandet folk. Och det jeg har lärt når jag har varit i, i Polen och snackat med folk som tenker veldig annerledes en jeg gjør selv, det er jo det at altså hvis du er djupt troende eh, og mener at eh, det er det samme å, å drepe et foster som å drepe et menneske, da er jo ikke dette noe man kan drive og kompromisse med. Sånn eh, og så mener man dette i, i forskjellig grad, og noen er mer pragmatisk enn andre, men det ligger jo et sånt fundamentalt ulikt eh, menneskesyn eh, under
1: I Polen har det vært vanskelig å ta bort siden 1993 Da kom en lov som sa det bare er tre gyldige grunder for å ta lovlig abort Den første, du er gravid etter voldtekt eller incest Den andre graviditeten truer live eller helsa di og den tredje det er skada på fosteret men de her unntakene ble praktisert strengt. Og i forrige uke ble loven endret. Og grundnummer nummer tre er ikke gyldig lenger. Hvis fosteret er skadet, må kvinner likevel føde.
2: For å stille at du er gravid, gleder deg til å bli mor, så får du ultralitt undersøkelse eh, som viser Uh, at det er en allvorlig fej med fosterere. O så der is sig selv en tragisk situation. Och så här havner du i en situasjon hvor du ikke kan bestämme. Tänk hvor få det kan var, hvis du må vente i mange måneder for å føde et barn som skal begraves, Vad skal egentlig kvinner bruke dæmonene på? Ikke på å glede sig, kanske på å den vakreste kisten som barnet skal begraves i.
1: Katarzyna Tarnowska har demonstrert utenfor den polske ambassaden i Oslo flere ganger siden den nye loven ble vedtatt.
2: Redferdigheten om det jeg ønsker er det beste for mine venninner, for mine kvinner, for min søster, for min familie.
1: Hun har lenge vært kritisk til de som styr i Polen, men hun trodde aldri regjeringen kom til å gå så langt som de har gjort nu.
2: Jeg var overrasket og syktforbarnet. Jeg synes at den kan ikke regulere det mest intime, private og sårbare delen av menneskets liv.
0: Så tänkte jeg, nå blir det bråk. For dette er jo noe, det, sånne protester har det vært før. Dette er en sak som eh, man vet, det er forutsigbart at det fyrer upp eh, folk eh, ganske kraftig. Og så har jeg da satt fullt med da, dag etter dag, hvordan dette har eh, eskalert eh, i sosiale medier. Og ja, det har vært voldsomt å se.
1: Du, Ingrid Brekke, du er jo utenriksjournalist her i Aftenposten, og så, og så har du skrevet bok om Polen. Ja. Men vem var det som egentlig bestemte den siste innskrenkingen i abortloven
0: i Polen? Da? Nei, det er jo en, en dom i grunnlovsdomstolen, altså den høyeste domstolen man har. Men samtidig så har jo det som har skjedd i Polen de siste årene, er jo at domstolen har kommet under politisk kontroll. Sånn at had, den dommen hadde ikke kommet hvis ikke den var ønsket av eh, partiet PIS, som styrer landet, lov og rettferdighetspartiet PIS, og ikke minst av Polens sterke mann, partileder Jaroslav Kaczynski. Den här domen,
1: den innebär ju att hvis du har et sykt foster så får du ikke abort. Eh, men det er fortsatt muligheter til å ta abort, så hvorfor sier man at sånn i praksis er den er det forbudt med abort i Polen nå?
0: Altså, sånn som det har vært de siste årene i Polen, så har det blitt gjennomført kanskje 1100 eh aborter i året som har vært tillatt. Og av dem så er det 90% som har vært begrunnet i skaddefoster. Så det betyr at det er bare kanskje 20-30, noen tittals aborter i året i ett land med over 37 millioner innbyggere, som har vært legalt gjennomført på grunn av disse andre grunnene, nemlig voldtekt eller eh, mors eh, helse. Eh, da har det vært sånn at selv om det formelt står i loven at du kan få abort eh, hvis du for eksempel er voldtatt, så viser det seg i praksis at for eksempel blir søknaden din trinnert i mange måneder sånn at når du får et svar så er det jo uansett eh for sent. Så derfor kan man si at i praksis så det vil dette bety at det er forbudt å ta av bordet polen.
1: Protestan i Polen nå samler folk ut i gatene i de store byene. Men ikke bare Och ut i distrikten och over hele landet visar folk motstånd med plakater och slagord och väldigt mange är unge kvinnor och män.
0: Det är ett jättedrama som utspelar sig i Polen nå, för att det man har sett i de fem åren som den regeringen har suttit vid makten, så har trycket ovanifrån bare ökat och ökat och så exploderar det nå i en slags kombination av reaktioner.
1: Kvelden har senket seg over Varsava, hovedstaden i Polen. Til tross for røde koronatall sører folk ut å protestere. Det er mørkt, men ett bygg lyser opp med sine kritthvite Det här er en av mange katolske kirker i Polen, og foran inngangen står svartkledde menn og synger. Høyere ekstreme har stilt seg opp foran flere katolske kirker i det siste for å beskytte dem mot demonstranter. For etter at abortloven ble endret, så har kirka blitt teggene og pavestatua har blitt ødelagt.
0: Polen er et dypt eh, katolsk land, og kirka betyr veldig mye for veldig mange polakker. De har også en, en, en politisk eh, maktposition ikke minst eh, på landsbygda. så sånn at folk har følelsen av at kirka spiller en direkte rolle i livet deres, og når de da etter mister tillit til kirka, eller blir skuffet over som, hvordan prester og erkebiskopper sånn oppfører seg og snakker, så er det noe som handler om hele samfunnsstrukturen. Nå har folk mange grunner etter hvert til å være skuffet over kirka. For eksempel har det vært pedofiliskandaler også i Polen, som vi har sett i den katolske kirka i hele verden. Og kirka har tatt veldig lite ansvar för detta.
2: Barre får de um, noen politiker mäner att kvinder är utspekulerte, At de får fornässen ggledde av vå ta abort, Det stämmer ikke. så det är det som, uh, som gjor mig forban. At At staten att katolskcirrke ik kan stoler på min uh, samvitighet.
1: Men Ingrid, du må bare hjelpe oss å forstå litt, fordi eh, det her abortspørsmålet som eh, nå er avgjort, det var jo ikke kirka som bestemte, det var jo en domstol.
0: Det var domstolen, men det er sånn at eh, domstolene är under politisk kontroll i Polen nå, og eh, ingenting av dette hade skjedd hvis ikke den sittende regjeringen og partileder Jaroslav Kaczynski hadde ville av det. Og Jaroslav Kaczynski har blitt, hans makt har blitt litt svekka i det siste. Det var en regjeringskrise tidligere i år, och han trengte å vise at han stiller opp for yttre høyre. Han er avhengig av støtten, både internt til et lite parti som sitter i regjeringskoalisjon sammen med dem, og han er avhengig av støtte fra en del, den mest ekstreme delen av kirka. Dette handler om å, bevare velgerstøtte, for exempel på eh, landsbygda. Så det ligger bak.
1: Partiet som Jaroslav Karsinski leder heter Partiet for lov og rettferdighet for Korta PIS, og det är det største regjeringspartiet. På toppen av regjeringskrisen i sommer är det også helsekrisen i Polen som i resten av verdenen.
0: Dette handler nok også om at under pandemien så har Polen opplevd veldig harde tiltak i vår. Det har hatt store økonomiske konsekvenser. Mange har mistet jobben, hatt økonomiske problemer. Sikkerhetsnettet i Polen er ikke på langt nær så godt som det vi har i Norge. Så jeg vill tro at den frustrasjonen også spiller in i tillegg til eh, frustrasjonen med kirka og med regjeringen, og også hvordan begge disse har håndtert eh, pandemien.
1: Protestene og motstanden eh, samler jo en god del, men Polen det er jo et land med over 37 millioner innbyggere, så är de här demonstrasjonene representativ for det flertallet i folket mene, eller støtter folk flest til regjeringen den nye abortloven?
0: Det, det er vanskelig å vite akkurat hvor mange som nå støtter demonstrasjonene, og hvor mange som støtter eh, denne dommen. Det man vet fra før, det er at flertallet av polakkaen har eh, støttet den loven som var før. Det har bare vært et lite mindre tall som har ønsket en uansett, eh, strengere abortlov eller et totalforbud Denne loven som har, som har gjeldt helt frem til denne dommen den er gammel den er fra 1993 og har vært kjent som et kompromiss som har hatt støtte Nå er dette eh, satt i, i spill Jeg tror at eh, godt over halvparten av det polske folk synes at dette er ille og så kan man spørre seg, ja, hvorfor, hvorfor gjør han det da, når flertallet av folket eh, ikke vil ha det sånn? Og her kommer jo igjen dette politiske eh, maktspillet inn, og det er verdt å merke seg at det er tre år til neste valg, så de har nok også tenkt at ja, da, det blir masse bråk, det er forutsigbart, men dette kommer folk til å, å glemme etter hvert.
1: Men all den motstand vi ser fra Polen nå, kan det endre noe i landet?
0: Det jeg tror er at vi ser en slags kulturforandring utspille seg. Altså i, i lang tid så har det jo vært en voldsom spenning i Polen, fordi landet er omtrent delt på midten mellom det man kan kalle liberale, altså folk som tenker sånn ganske likt det vi gjør i Norge, og de som er mye mer konservative og religiøse, og som ønsker seg et veldig sånn katolsk, vi vil kalle gammeldags eh, Polen. Men Tiden forandrer sig jo, eh, unge folk tenker andreledes, eh, og så blir det et spill da, mellom disse to kreftene. Og nå ser vi for første gang at nye generationer for alvor gjør seg gjeldende med helt andre eh, holdninger og synspunkt enn som har vært vanlige i Polen.
1: Den Denne episoden er laget av produsent Anne Lindholm og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Caroline Fossland, Andreas Bakkefoss og Fride Nesten Onsdag. Du har hørt lyd fra VGTV, Nyhetsbyrået AP og YouTube-kanalene til PIS og Vatikanet.